0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
1: Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, äh, jedenfalls äh, ideell kann man so sagen, denn tatsächlich hat der Kaiser Friedrich geschlossen im Moment. Herr Richter ist im Urlaub, das ja, will man ihm ja auch gönnen. Deswegen sind wir im Café Tölke, da haben wir sozusagen Asyl bekommen. Ähm, wir, das sind Michael Brandt, ähm, Chef vom Dienst beim Weserkurier, äh, und äh, unser Gast ist Lukas Fuhrmann. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden in Bremen gibt, der nicht weiß, wer Lukas Fuhrmann ist. Äh, sagen Sie es aber trotzdem mal in ein paar Sätzen.
0: Genau, ich bin Lukas Fuhrmann. Ich äh, bin jetzt seit na, bald dreieinhalb Jahren der Pressesprecher der Senatorin für Gesundheit, Frauen- und Verbraucherschutz. Und da natürlich in den letzten Jahren doch präsent gewesen, glaube ich, in der Rolle. Auf jeden Fall. Also
1: Corona hat äh, ihn zu einer ungemeinen Popularität verholfen, die sich wahrscheinlich nicht haben träumen lassen. Darüber ja. werden wir jetzt äh, unter anderem reden. Schön, dass Sie da sind.
0: Dankeschön. Vielen Dank
2: für die Einladung.
1: Michael, fang mal an.
2: Ja. Können Sie eigentlich in der Corona-Zeit noch zum Bäcker gehen, ohne angesprochen zu werden auf Impfquote?
0: Ist Ihnen das manchmal leid
2: geworden?
0: Also gerade in den Jahren 2020, 2021 war der Gang zum Bäcker oder wo auch immer zum Einkaufen kaum möglich tatsächlich ohne angst Wirklich? Wird. Das ist wirklich so.
1: Unglaublich, oder?
0: Ähm, Mehr als Ihre hatte.
1: Senatorin wahrscheinlich. Äh,
0: also wenn wir zusammen mal durch die Stadt gelaufen sind, dann war das, eher so, war das schon so ein Pari-Pari, aber... Ähm, also wir, wir erleben das beide. Ja.
1: Was haben die denn gefragt, die Leute? Äh, häufig
0: waren es eher Kommentare, weniger so. Fragen. Aber also es war mhm. häufig in einem, einfach der Moment des Erkennens. Also das, das, Ach, Sie sind Herr Fuhrmann
1: von Gesundheit. Genau, das, genau. also okay. einfach die
0: Ansprache, Sie sind doch der Herr Fuhrmann und das machen Sie immer so toll. Und cetera, ja, war das, so war das schön. positiv. Das war ja, viel, super. viel positives Feedback. Mhm. Das war auch das Gute daran. Also ich glaube, es wäre mir, kommen wir gleich vielleicht dazu, es wäre mir noch schwerer gefallen, wäre das, Eben nicht das positive Feedback gewesen, sondern wären es auch Anfeindungen gewesen. Und wir haben das ja in der Pandemie ja durchaus erlebt, mhm. dass es eben solche Anfeindungen gab. Und ich habe sie zum Glück persönlich nicht abgefunden. Ah ja. ähm, mhm. Aber sie haben ja auch gefragt, wie war das? Es war nicht einfach. Und ja, ich bin es irgendwann auch leid geworden. Und ähm, so zu Zeiten vom ersten Lockdown und auch im zweiten, man konnte ja nicht viel machen, außer am Wochenende dann halt mal spazieren gehen. Und ich hatte irgendwann nicht mal mehr Lust auf Spazieren gehen, weil ich bin über den Deich gelaufen, bin um Werdersee gelaufen und ich kam nicht mehr aus, ohne angesprochen zu werden. Oder auch einfach nur zu merken, die Leute erkennen mich und beobachten mich. Und das ist nicht einfach. Und das habe ich mir so nicht vorgestellt.
2: Weil... Das konnten Sie sich gar nicht vorstellen, weil Sie haben, glaube ich, zwölf Tage angefangen, bevor der erste Corona-Kranke oder die erste Corona-Kranke gemeldet worden ist. Das heißt, eine Vorbereitungsphase haben Sie nicht gehabt?
0: Ne? Überhaupt nicht. Ich habe Also mein Arbeitsvertrag hat am 15. Februar 2020 begonnen. Das war ein Samstag, das heißt, am 17. Ja. habe ich angefangen und am 29. hatten wir den ersten Corona-Fall in Bremen. Und das war von Anfang an war ja nur Pandemie. Also die Tage davor waren es ja auch täglich immer die Fragen und auch die Meldungen nach Verdachtsfällen. Und haben wir jemanden, der aus China gekommen ist, wussten wir am Anfang ja alles. Also wir hatten ja jeden einzelnen Verdachtsfall äh, genau auf dem Schirm. Und dann kamen die ersten bestätigten Fälle. Ab dann war richtig Corona.
1: Na, vor allen Dingen, es war ja viel Krisenmanagement, ne, weil die Gesundheitsämter und das Gesundheitsamt Bremen waren ja nicht so aufgestellt, dass sie mit sowas umgehen können. Sie haben ja auch noch gefaxt am Anfang, ne, immer nach äh, zum... Es wurde zum auch noch gefaxt Pro am Anfang. Ja, zum äh, äh, Koch-Institut. Jetzt habe ich den Vornamen schon, Robert Koch Institut. Da sehen Sie mal, kaum ist man nicht mehr. So hat man jeden Tag RKI geschrieben, heute äh, schreibt man es so Gott sei Dank noch selten. Ähm, Sie haben aber, als Sie das, den Job angetreten sind, also erstmal sind Sie bei den Linken. Inzwischen schon, damals nicht. Ah ja, auf jeden Fall, als Sie den Job angetreten sind. Sie haben Politikwissenschaften studiert. Ich habe auf Ihrem Xing oder was weiß ich gesehen, dass Sie noch als Sozialpolitik, dass das da bis heute steht. Sind Sie da gerade noch dabei
0: das zu steht promovieren oder so? Richtigerweise noch bis heute. Ah ja,
1: Sie ich, studieren ähm, noch? Sitze
0: noch an meiner Masterarbeit. Ah, verstehe. Aber es sind, es sind wirklich die letzten Züge. Ja, ja. Aber ja. Noch, ich bin
1: da, ich noch ich bin, es, Sie können auch meinetwegen noch 14 Jahre studieren. Das wird vollkommen, kann, ich, kann glaube, nicht das ich nicht
0: leben. Nicht. Das will ich für mich nicht machen.
1: Ja. <lacht> ähm, jedenfalls haben Sie Politikwissenschaften studiert in Bremen und dann ähm, sind Sie, haben Sie bei der Senatoren angefangen. Da haben Sie doch bestimmt nicht gedacht, dass Sie, also ich will nicht sagen, dass Sie gedacht haben, Sie schieben eine ruhige Kugel, aber Sie haben doch bestimmt nicht gedacht, dass Sie da quasi rund um die Uhr auch im Übrigen für uns erreichbar waren, netterweise. Das möchte ich hier echt mal loben, weil das nicht, äh, weil das nicht selbstverständlich ist. Also auch abends haben wir ja manchmal noch die sms und so. Ähm, das haben Sie nicht gedacht. ne?
0: Auf gar keinen Fall. Also
1: haben Sie gleich eine Gehaltserhöhung gefordert nach zwei, drei Monaten und gesagt, hier... Ein normaler Tarifbeschäftigter. Ja, aber das muss Sie noch... Jetzt haben Sie
0: 500.000 Überstunden und können ein Jahr zu Hause bleiben. Ein ganzes Jahr nicht, nein. Aber ähm, also ja, natürlich, da ist eine ganze, ganze Menge mehr. Sagen Sie, angefangen. wie viele
1: Überstunden Sie... Ge ge
0: ich habe zwischendurch mal was ausbezahlt bekommen davon. Ich habe jetzt noch gute acht Wochen. Ach Achtung, also es waren mal... Und es waren mal äh, dreimal so viel. <lacht> <lacht> Ungeheuerlich, ja. ja. Nein, aber also, natürlich habe ich mir das nicht so träumen lassen, dass es, äh, dieser Job genau so aussieht. Und Sie haben es ja auch angesprochen mit dem Studienabschluss, ähm, auch da hatte ich einen anderen Plan. Ich mhm. habe gedacht, naja, natürlich, das wird eine, Machen Sie nebenher, das wird eine ja. Herausforderung, mhm. das ist gar keine Frage. Also, wir sind ja auch, wir sind ja ein Bundesland, das ist ein Landesministerium, das ist natürlich herausfordernd. Mm. Ähm, aber dass es dann so wird, wie vor allem die ersten 12, 16, 18, 24 Monate waren, das habe ich natürlich nicht erwartet. Mm. Ähm, und es war ja, Sie haben es ja auch gesagt, das, war ja, ähm, das waren ja keine Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr nee, gar oder sonst nicht. wie. Mm. Äh, das war abends, und um am Wochenende, ja, das ja. war wirklich rund um die Uhr. Ja. Ähm, ich glaube, es war der Situation auch angemessen und deswegen ist es auch in der Rückschau für mich vollkommen in Ordnung und vollkommen richtig gewesen. Aber nein, so habe ich mir das natürlich nicht träumen das so nicht vorgestellt.
1: Hm. Wann, äh, als, Sie, äh, als das jetzt so langsam abgeflacht mhm. hat, dann sind doch erst mal ein paar Wochen in Urlaub gefahren. Oder wann? Wann war das? Wann haben Sie endlich mal alles fallen lassen und gesagt, so jetzt haben wir es aber?
0: Also wieder 2020 auf jeden Fall nicht. Mhm. Dann, äh, 21 wahrscheinlich auch nicht. 21, doch, ich war im Sommer 21 im Urlaub.
1: Ah, ja, ich kann mich sogar daran erinnern. Oh, genau. Da haben Sie aber auch eine Vertretung gehabt, die, ja, genau. also die, ich, Sie, die dann wahrscheinlich auch gedacht hat, oh, vielen Dank. Nicht, dass Sie im Urlaub gefahren sind,
2: aber die war auch gestresst, ne? Das war gerade in so einem Wellenthal, ne? Da konnte man im Sommer.
0: Ja, ja, Also
1: ja.
2: es war immer noch so, bevor dann. Aber wir haben Sie Kreise trotzdem
1: vermisst, haben. wenn ich das mal sagen darf. Ich weiß nämlich noch, dass Sie im Urlaub hm. waren und, äh, dann natürlich, wenn man ein eingespieltes Team ist, in gewisser ja. Weise, was solche Informationen betrifft. Ja. Aber ich meine, jetzt, wo Sie gesagt haben, so jetzt ist äh, Corona-Strich äh, drunter, nicht Schlussstrich, aber Strich, jetzt kann ich äh, wirklich mal, wann war das?
0: Ist doch nicht so lange her wahrscheinlich, ne? Der erste Urlaub, wo ich auch gedanklich die Distanz hm, genau. haben konnte, war das eben im letzten Jahr, ja. letzten, im letzten Sommer. Ähm, ich habe das richtig gemerkt, ich habe das dann auch mit, äh, mit einem Freundeskreis, mit meiner Freundin genauso drüber gesprochen, dass ich gemerkt habe, es ist gerade wirklich das erste Mal, wo ich auch, eine gute Vertretung habe, wo ich weiß, es ist nicht mehr mm. Highlife wie mm. am Anfang mm. und wo ich dann auch im Kopf richtig abschalten konnte. Mm. Um, und ich glaube, das eine ist irgendwo in Urlaub fahren, wo es ist schön, das ist eine Form von Entspannung, aber den Kopf ausschalten, das war wirklich nochmal ja, ja, eine ja fast neue Erfahrung und das war gut. Da war ich allem nichts gegen Ihre Vertretung, aber Sie sind so im Stoff und so im Thema und äh, das ist natürlich... Das war auch, also das... Das Gesundheitsressort ist ja, ähm, jetzt mal das Kulturressort vielleicht ausgenommen, das kleinste Ressort. Mhm. Und äh, so besetzt es natürlich auch diese Pressestelle. Mhm. Also ich habe da am Anfang komplett alleine gesessen und komplett alleine gearbeitet, was ja auch in Vor-Corona-Zeiten vollkommen in Ordnung war. Das muss man ja gar nicht, als, mhm. äh, nicht beschönigen. Ähm, aber natürlich habe ich dann in diesen ersten äh, ein, drei Vierteljahren, die ich ganz alleine war, einen Erfahrungsschatz gesammelt, den... Ähm, den kann ich nicht verschriftlichen das heißt, ich kann ihn so auch niemandem übergeben mhm. und dann habe ich inzwischen eine wirklich tolle Kollegin, mit der ähm, auch die Vertretungssituation funktioniert, aber den Rückblick und ähm, das Erfahrungswissen, das mhm. kann man ja nicht mündlich schriftlich oder wie auch immer jemandem weitergeben das fehlt ähm, an anderen Stellen natürlich, das habe ich gesammelt ähm, und äh, genau, das ist in meinem Kopf mhm. und, und das fehlt dann, klar. Aber in so, einer,
2: in so einer, das muss ja auch was extrem Befriedigendes haben. Ne? In, so einer, in so einer globalen Krise immer direkt dran zu sein und auch ähm, Teil der Krisenkommunikation ist ja extrem wichtig in so einem Fall. Und das ist ja dann auch eine zentrale Schaltstelle. Das, 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 das muss ja auch jemanden befriedigen das muss ja auch Spaß machen, glaube ich. Ne? Das macht Spaß.
0: Also das, äh, bei aller Anstrengung, das macht auch Spaß, auf jeden Fall. Und. Ähm ich, die, dieser dieser Rückblick, der der ist immer wieder aufregend. Und wenn ich überlege, was haben wir 2020 gemacht? Wir haben teilweise, als dann Corona richtig losgegangen ist, haben wir jeden Abend eine Videokonferenz aller, Bundesgesundheit, äh, aller Landesgesundheitsministerien mit dem Bundesgesundheitsminister gehabt. Ähm, und es gab jeden Tag neue Informationen. Wir, wir wussten ja auch wirklich alle nicht viel. Hm. Das war ja komplett neu dieses dieses Virus. Und, ähm,
1: das hieß so, auch immer, das neuartige corona wird. Es Ge wurde am
0: Anfang ja, immer, genau. immer, 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 immer <lacht> geschrieben. Ja, absolut. Mhm. Ähm, und das war natürlich super aufregend, super spannend und auch befriedigend. Im Umkehrschluss war es aber auf so einer privaten, persönlichen Ebene auch immer nicht ganz einfach, weil... Ich hatte natürlich einen Informationsvorsprung, einen Wissensvorsprung, den ich durch meinen Job bekommen habe.
1: Und alle Bekannten und Verwandten haben angerufen und dann haben wir gefragt, was soll ich machen?
0: Absolut. Ja, also, würde ich auch machen. Und es war aber auch dann schwieriger zu sagen, ey, ich bleibe jetzt nochmal zu Hause. Ich will gerade nicht, auch wenn die Kneipen, Kinos, Restaurants, wieder. Ah ja. ich will das noch gar nicht, ähm, wo meine, mein Freundeskreis schon wieder sich in der Kneipe getroffen hat. Was in Ordnung ist, gar keine Frage. Aber ich wollte es noch nicht und ich glaube... Auch mit dem Wissen, was so aus, dem, aus diesem Job mit rauskam, habe ich sehr, sehr, sehr lange noch auch im Supermarkt Maske getragen. Und, ähm, als aber ich das habe nicht mehr ich auch. Haben.
1: Aber ich glaube, das kann, das kann man doch verstehen, wenn man, wenn man auch vorsichtig ist. Es gibt halt, gibt ja jetzt noch Menschen, die auch draußen sogar mit Maske ja, rumlaufen und ähm, wenn wen das nicht stört. Aber es gibt halt ja immer Leute, die ein bisschen mhm. vorsichtiger. Man weiß ja auch oft nicht, ob die irgendwelche Atemwegserkrankungen chronisch Absolut. haben und so. Ne? Aber ich
0: würde mich, glaube ich, grundsätzlich nicht als einen sehr vorsichtigen Menschen bezeichnen. Nee, aber ich meine die,
1: ähm, die Toleranz gegenüber, wenn Kollegen das machen oder nicht machen und Freunde, die ist ja doch Absolut.
0: da. Oder warum für Sie, mich auf jeden dass Fall, dass
1: das schwierig war? Dass ich, weil Sie nicht mitgegangen sind? Ja, meinen weil Sie
0: ich das? nicht mitgegangen Ach so, weil verstehe. Ich, weil ich ähm, häufiger den Eindruck hatte, dass ich eine, eine andere Perspektive auf hm. dieses Virus, auf diese Pandemie habe, als es eben in meinem Freundeskreis zum Beispiel ist. Hm. Was ja wahrscheinlich auch so ist. Also ich habe mich jetzt drei Jahre lang beruflich damit intensiv beschäftigt. Ähm, und das war ja auch Zeit. Raubend und sehr umfangreich. Das haben viele andere nicht und das ist auch okay. Hm. Aber da kam es dann tatsächlich auch immer wieder zu Situationen, wo ich mal gedacht habe: nee, ich will noch nicht wieder hm. in die Kneipe ins Restaurant ins Kino. Die Kneipe ist das Horn-Eck? Die Kneipe ist das Eck. Und äh,
2: das Private ist das noch in der WG?
0: Nein, äh, ich habe da ja drüber gewohnt, in ja. der WG über dem Horner Eck. Äh, bin dann aber tatsächlich auch vor drei Jahren da mit der WG ausgezogen. Also wir sind alle ausgezogen. Okay. Ähm, genau, aber die Kneipe ist immer noch das Horner Eck. Dazu wollen wir noch <lacht> kommen, aber
1: das Horner Eck muss gerettet werden und Sie sind dabei? Ja. Mit Geld?
0: Äh, auch mit Geld. Also mit dem
1: Geld, was an der Ihnen Sie gehört das ausgezogen Eck. Ja. mit wie viel Prozent gehören Ihnen?
0: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Wir sind ja eine Genossenschaft, ähm, in der Kneipe, das sind inzwischen rund... 60 Genossinnen und Genossen, wie es ja dann auch richtig heißt. Ein Sechzigstel oder mehr? Nee. Ähm, wobei doch, am Stimmrecht ist es dann ein Sechzigstel. Ich habe aber, glaube ich, zwölf Anteile. Alle Achtung. Aber... 50 Euro. Also so, ja, ähm, ja auch, aber für dieses Jahr hat mein Kollege geschrieben äh, 1,3 Millionen. Wir Euro. haben ja noch ein ganz anderes Projekt da jetzt vor. Also, ähm, das Horne -Eck als Kneipe ähm, ist ja als Genossenschaft dann vor drei Jahren gegründet worden. Ja. Also, übernommen worden, richtigerweise. Ähm, und verteilt sich da jetzt auf diese rund 60 Köpfe. Ähm, und jetzt ist ja der nächste Schritt, dieses ganze Haus zu erwerben. Und so ich dachte, das wäre eins.
1: So teuer ist das 1,3 Millionen. Das ist ziemlich groß. Mit Sanierung oder nur den Kauf?
0: Ah, ja, okay. Also, das ist dann auf einem energetisch auch wirklich guten äh, Level. Das ist die Gewerbeeinheit drin, das ist Wohnraum drin für eigentlich zwei äh, Wohneinheiten, die voneinander getrennt sind. Die Lage ist super. Ähm, genau, da, das ist gerade das, das große Projekt äh, im, im Privaten eigentlich, zu sagen, ey, wir wollen dieses, dieses Haus auch in den Genossenschaftsbesitz des Horner X mitbringen. Das ist dann die nächste Genossenschaft, um diese Kneipe auch sichern zu können und zu sagen, das kannst du immer gehen.
1: Da müssen Sie dann aber ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen als äh, 12 mal 50 Euro. Allerdings. <lacht> Dafür haben Sie ein Stück vom Urlaub ausgefragt bekommen. Äh, mein Kollege hat gerade über Ihre WG gesprochen, nicht mhm. weil er schon mal bei Ihnen äh, vorbei war. Ich wollte Sie gerade fragen, was meinen Sie, wie viele Archiv-Einträge man findet, wenn man den Namen Lukas Fuhrmann bei uns eingibt?
0: <lacht> also der erste, das ist der WG-Eintrag. Genau, der ist noch im Stadtteilkurier. Das hat damals noch vor Henken während. Genau. Und das war 2000 und...
1: Ich habe ihn mitgebracht, um 80. ihn vorzulesen.
0: Der,
2: ich glaube, der, war, der war im der April der
1: 2017, also 17. fast genau ja. vor sechs Jahren. Ja. Ähm, wie viele Treffer schätzen Sie mal? Mhm. Ich kann es Ihnen sagen, 1317. Oh Gott, ich hätte
0: hier vielleicht 500 gesagt.
1: Nee, nee, es sind schon mehr, allerdings sind da manchmal auch Doppelnennungen dabei. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob es noch einen Lukas Fuhrmann in Bremen, Fußballer oder einen Sportler oder so.
0: Sie ja. Ja. dürfen einen dazuzählen. In einem der allerersten aller Artikel im weser in den ich zitiert wurde. Da wurden sie falsch geschrieben. Manfred Fuhrmann. Nein. Doch. Wie kommt man auf Manfred? Entschuldigung, es war Rolf. Es war Rolf Fuhrmann. Manfred Rolf? war ganz woanders. Ja. Es gibt einen Fußballkommentator, der so heißt. Ach so. Und vielleicht hat der Kollege, den er in der den <lacht> Artikel geschrieben hat, das durcheinander geworfen. Na gut, sagen wir mal von 1317. <lacht> darüber, ne?
1: Ja, weil von 1317, 16 richtigen. Ja. Aber wie kommt man auf Volk? Na gut, egal. Auf jeden Fall haben Sie, war das die Friesen-WG? Sind ja, Sie Friesen?
0: Ja. Sie sind noch gar kein Friesen. Die Friesenstraße. Ach so, ich habe schon gedacht, das wären eine Friesen. <lacht> <lacht> nee, bin ich nicht. Ja. Niemand. Doch, Quatsch. Eine, war eine Mitbewunderin damals, äh, eine holsteinerin
1: Genau. Dann äh, wollte ich fragen, was ist, aus den, äh, was ist aus den Mitbewohnern geworden? Sind Sie mit denen noch
0: befreundet? Äh, wir waren insgesamt eine Gruppe von sechs Leuten, die da in dieser Fünfer-WG im Wechsel gewohnt hat. Irgendjemand war immer mal im Ausland. Ähm, ja, wir sind alle immer noch äh, befreundet. Wir wohnen fünf von uns, sechs wohnen auch noch in Bremen, mhm. alle im Horner Eck. Wir haben zusammen einen Garten. Ah, ja. Also wir haben zu, zu sechs den äh, Kleingarten, wo wir uns immer noch regelmäßig treffen. Ähm, gibt es die Katze noch? Die Katze gibt es auch noch. Die ist mit in die nächste WG gezogen von ah, ja. äh, Mitbewohnerin. Mitwohnerinnen. Ähm, wir sehen uns regelmäßig. Das war sehr prägend. Ah ja, nicht die Katze und Sie, sondern... Äh, auch die, auch die Katze und ich. <lacht> <lacht> Nein, aber wir in der WG sehen uns regelmäßig. Wie gesagt, einer ist in Berlin inzwischen gelandet, aber der Kontakt ist immer noch eng und da...
1: Ja, man findet ja nicht so viel über oh, Sie ja. im Netz, ähm, außer dass Sie, da können wir vielleicht noch was Sie studiert haben, was Sie für eine Ausbildung gemacht haben, wo Sie herkommen. Und dass Sie gerne Maultaschen essen, konnte man aus diesem, stimmt das äh, oder waren Sie das gar nicht? Weil hier stand, wir kochen zusammen, am ja. liebsten Maultaschen, hat eine Ihrer
0: Mitbewohner gesagt. Mein einer Mitwohner Basti kommt, Sebastian, aber äh, Schwabe, Bachti, Bashti, genau. Bashti, ah, ja. Schwabe, ähm, und deswegen auch die Maultaschen. Großer, ja. großer maultaschen und hat uns regelmäßig, also selbstgemachte Maultaschen. Aber Sie haben die auch gerne gegessen, Natürlich. weil hier steht ja alle Natürlich. lieben Maultaschen. Ne? Da, aber hallo. Verstehe <lacht> Ja. Das äh, auch bis heute, also macht er, macht er noch regelmäßig und bringt sie dann vorbei. Über Ihr erstes
1: berufliches Leben kann äh, Wolter Brandt mit Ihnen reden, Ja. denn das wird vielleicht auch den einen oder anderen
0: überraschen. Wir haben vorher Pflege und Kinder Gesund, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Ja. Das ist, also wir kennen alle die Kinderkrankenpflegerinnen oder Kinderkrankenschwestern. Das ist die offizielle Berufsbezeichnung, des ja. ist der Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Im Krankenhaus. Ja. Im Krankenhaus. In Wiesbaden, ne? Genau, ich habe in Wiesbaden, bin ich zur Schule gegangen, Zivildienst noch gemacht und dann eben dort auch meine Ausbildung. Großes, großes Krankenhaus, große Kinderklinik. Damals noch kommunal, während der Ausbildung privatisiert worden. Ähm. Sind Sie deswegen gegangen? Auch, ja. Also, weil es privatisiert worden ist? Ähm, diese Privatisierung war für das ganze Krankenhaus und auch für mich tatsächlich ziemlich prägend, weil danach so viel passiert ist. Ähm, also es ist wirklich ein riesen Krankenhaus, 1045 Betten oder sowas, also wirklich groß, mit einer großen Kinderklinik. Ähm, und die Privatisierung hat... Einmal wirklich eine ganze, ganze Menge Personal gekostet, also der erste Betreiber Rhön, in der zweite dann schnell wieder weiterverkauft und dann Helios, vor allem die haben massiv Personal abgebaut. die Arbeitssituation ist dramatisch schlechter geworden. Ich habe immer noch Kontakt vorhin dahin zu einem zum Betriebsratsvorsitzenden, dem ein guter Freund von mir ist. Wir haben neulich erst darüber gesprochen, von diesen 1000 Betten können die gerade 650 betreiben, weil sie kein Personal mehr bekommen, da will keiner mehr hin. Mhm. Die bilden aus, da gehen 30 Auszubildende rein, davon bleiben zwei in der Klinik. Ähm, und die, also mit dieser Privatisierung hat sich das Arbeitsumfeld so dermaßen gewandt, dass ich für mich in diesem wirklich tollen Beruf Kinderkrankenpflege, also mhm. er fehlt ja. mir wirklich bis heute. Ich habe das super gerne gemacht, aber diese Situation dort, diese Arbeitsbedingungen waren so schlecht, dass ich das für mich... Ich konnte es nicht mal verantworten. Wo ich, also, ich habe für mich entscheiden müssen, will ich mit einer Kollegin alleine verantwortlich sind für 35 wirklich kranke Kinder.
1: Allerdings ist das bei kommunalen Krankenhäusern, gibt es das auch. Ne? Richtig. Also ich wollte nur, weil sie ja Linker sind, ja. deswegen würde sie das gleich sagen, ja klar, die Privaten. Nein. Allerdings die, die Situation, mit der haben sie auch zu tun, in Bremen ist ja auch nicht so toll, da laufen auch die Leute Absolut. weg und äh, die Situation ist auch so, dass man wahrscheinlich sagen würde, ich möchte das nicht unbedingt verantworten.
0: Ich kann jeden und jede verstehen, die aus der Pflege gehen und sagen, das sind Situationen, in denen kann und möchte ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Absolut. Und das ist, da haben sie vollkommen Recht. da ist es ich glaube nicht ganz egal ob es eine Privat oder kommunal geführtes Haus ist aber ähm, wir haben diese Situation in jeder Pflege
1: ich wollte ähm, wenn Sie sagen dass Sie hat Sie das so erfüllt als Kinderpfleger ja. äh, erzählen Sie mal warum weil Kinder so tolle Patienten sind wahrscheinlich auch nicht alle wenn man nein, mal nein also auch also nicht viele, alle auf Fall aber und die Eltern
0: vor allen Dingen auch nicht alle schätze ich mal die Eltern sind das größere Problem sogar <lacht> das kann ich mir vorstellen wie bei Lehrern so ähnlich ne genau aber, aber in dieser Kombination aus Eltern und Kindern hat man, baut man nicht bei jemandem, der sich nur den Arm gebrochen hat, da auch, aber vielmehr bei Kindern, die schwer krank sind, die lange da sind. Da baut man Beziehungen und Vertrauensverhältnisse auf. Ähm, die hab ich ich habe auch in der Erwachsenenpflege ab und zu gearbeitet, die habe ich dann so nicht gemacht. Für Eltern, für Kinder sind Krankenhausaufenthalte noch viel mehr Grenzerfahrungen, als es für viele Erwachsene ist. Das ist... Auch ja schon, also ich habe keine eigenen Kinder, aber so nimmt man das ja auch wahr und bekommt das immer wieder gespiegelt. Wenn das Kind was hat, und sei es nur ein normales Erbrechen, dann ist das bedrohlich. Und in dieser Situation als Pflegekraft einen solchen intensiven, intimen Kontakt dann dort zu haben, in Situationen, in denen das Kind verletzlich ist, in denen die Eltern verletzlich sind, dann Ruhe zu geben, dann ähm, Vertrauen und Sicherheit herstellen zu können, das ist... Erfüllend. Erfüllend. Und das also, ist, weil, weil, helfen,
1: weil man sehr helfen kann. Ja. Ne? Man kann hab, helfen in ja.
0: Situationen, in denen eigentlich niemand helfen kann.
1: Aber Sie haben auch Kinder sterben sehen. Ist das ja. nicht was, was einen besonders mitnimmt? Weil das Leben einfach noch zu kurz klein ist, zu kurz ist, ja. um aufzuhören? Also
0: absolutes Ja. Mhm. Ähm, und das sind auch, also ich habe in dieser drei Jahren Ausbildung ja auch ein, das ein oder andere Kind sterben sehen. Und das sind mir so zwei Situationen bis heute sehr, sehr präsent. Ähm, Eins auch von einem Kind, das ich zwei Jahre lang in der Klinik immer wieder mm. gesehen habe. Aber man muss ja dazu sagen, es ist die absolute Ausnahme. Mm. Und selbst auf der Kinderonkologischen, also auf der Kinderkrebsstation, ist der Todesfall nicht die Regel. Mm. Sondern der allergrößte Teil aller Kinder, die krank in die Klinik gehen, gehen gesund wieder raus. Mm. Und das ist noch viel mehr wert, als dass mm. es durch die sehr, sehr, sehr schweren negative Erlebnisse durch Todesfälle ähm, geprägt werden kann. Mm. Und dann haben Sie sich aber ja trotzdem
2: entschieden, als Sie gesagt haben, Sie verlassen, das Klinikum nicht in diesem Job weiterzumachen, sondern sich nochmal neu orientieren. Das, hört sich, das macht so ein bisschen den Anfang, als wenn Sie sich da hingesetzt haben und strategisch überlegt haben, was fange ich jetzt nochmal Neues an. Und dann sind Sie auf Politikwissenschaft in Bremen verfallen.
0: Genau. Ähm, ich habe während, während ich in der Klinik war, während meiner Ausbildungszeit äh, in Wiesbaden ähm, ich war von Anfang ein Gewerkschaftsmitglied. Das war irgendwie mir in, familiär in die Wiege gelegt worden. Wenn man arbeitet, dann ist man auch in der Gewerkschaft. Ähm, ich war da aktiv. Ich war im Betriebsrat bei uns aktiv, in der Jugend- und Auszubildendenvertretung auch. Und ähm, für mich war dann irgendwann gegen Ende der Ausbildung genau diese Frage da, wie mache ich weiter? Bleibe ich in der Pflege? Ge Gehe ich da in einen schönen Bereich, wo ich doch auch was Gutes finden kann? Oder gucke ich, dass ich diese diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, umsetzen kann in Politik. Politik. Das habe ich, ich mir
1: schon gedacht. Ich habe mir schon gedacht, Sie wollten Gesundheitssenator werden oder Bundesgesundheitsminister, um die Privatisierung von Kliniken zu unterbinden.
0: Ja, also, also jetzt haben wir ganz grob wenn gesprochen. Ich, wenn ich in 30 Jahren irgendwann sagen kann, wie auch immer, habe ich das geschafft, und bin ich zufrieden. Nein, aber ich, aber ich, ich meine, dass 30 das... 30 Jahren
2: verabreden, also den, wir den.
0: Gehen wir ein. Aber
1: dass sozusagen der Anstoß war, um zu sehen, wie kann man das ändern oder was
0: kann man ändern? Der Anstoß war tatsächlich die Frage, wie kann ich irgendwie die Situation in der hm. beeinflussen. Das war für mich ähm, eine, eine Antriebsfehler zu sagen, ja, ich studiere Politikwissenschaft. Ich gehe in eine eigentlich ganz andere Richtung. Aber, und das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren nicht. Ich habe... Jetzt in den drei Jahren Beruf ja ähnlich, aber ich habe auch in meinem Studium und allem, was ich da getan habe, nie die Pflege und nie das Thema Gesundheitspolitik aus dem Anfang. Ich habe mich im Studium viel damit beschäftigt. Ich habe ähm, während des Studiums viel äh, Bildungsarbeit für Gewerkschaften gemacht, wo es immer um Gesundheitspolitik ging. Ähm, und das zieht sich bei mir durch und es, es bleibt auch bis jetzt so. Also ähm, ich möchte aus diesem gesamten Bereich Groß gesagt Gesundheit, Gesundheitsversorgung, Gesundheitspolitik, wie auch immer, da möchte ich nicht weg. Und ja, es war für mich der Antrieb zu sagen, ich möchte in der Pflege irgendwas verbessern und deswegen gehe ich jetzt diesen Weg über Politikstudium. Ich habe mal gedacht, ich werde Gewerkschaftssekretär, gar nicht Bundesgesundheitsminister, mhm. äh, sondern ich werde Gewerkschaftssekretär und mache es auf der Ebene. Das Thema ist für mich inzwischen abgehakt, ähm, aber... Genauso war der Weg, ja. Es gibt
2: ja, es gibt ja Sprecher in Bremer Behörden, den unterstellt man so ein bisschen, dass sie die heimlichen Staatsräte wären in der Behörde. Mhm. Ähm, kann, man als, kann man als Sprecher inhaltlich einwirken oder ganz platt gesagt verkündet man nur? So habe ich das für
0: mich eigentlich nie gesehen, zu so sagen, ich möchte da einwirken. Ähm, wir, wir, wir sitzen natürlich mit Senatorinnen, mit Staatsräten und im Stab viel zusammen und diskutieren gemeinsam und das ist dann nicht, das bin dann nicht ich als Sprecher und die Senatorin und die Staatsräte, wir sind vier, fünf, sechs Leute, mit denen wir auch in der Pandemie natürlich ganz, ganz viel diskutiert haben, in der wir ähm, Entscheidungen hin und her bewegt haben und gewälzt haben und deswegen würde ich schon sagen, natürlich ist es irgendwo auch eine Möglichkeit ähm, an Entscheidungen teilzuhaben, ja. aber es ist kein aktives Beeinflussen. Ähm, aber das ist für mich durchaus auch ein Aspekt in diesem Job, der glaube ich gar nicht so wirklich bewusst ist. Also ich könnte auch sagen, schreibt mir was auf und ich erzähle es jetzt mal, ich rufe ruf bei Ihnen beiden an und erzähle Ihnen das, was wir jetzt beschlossen haben und dann ist es wieder gut. So so, so sehe ich das gar nicht, sondern das ist vielmehr ein auch Teilhaben an, an Entstehungsprozessen von Entscheidungen ähm, und dann eben die Kommunikation nach außen.
1: Ähm, sie sind äh, den Linken beigetreten. Wann? Wie lange ist das her? Jetzt gerade, wo die Linken äh, doch große Probleme mit sich und Sarah haben?
0: Tatsächlich ist es in dieser Zeit gewesen. Es ist jetzt auch erst ein halbes Jahr, glaube ich, hier. Deswegen? Nein.
1: Weil die Linken so viele Probleme haben und die doch <lacht> Leute wie sie brauchen? Oder was hat sie dazu bewogen? Oder ist das tatsächlich von Nachteilen in einem Ressort, wo die Linken mitregieren? Zumal man ja gar nicht weiß, wie es weitergeht jetzt nach ja. dem 14. Mai.
0: Also für Frau Werner war das nie ein Thema. Ah, ja. Dass sie gesagt hat, äh, Lukas, du musst jetzt mal. Also das war... Das war so nicht. Überhaupt überhaupt nicht. Ich habe mir die Entscheidung auch gerade wegen dieser bundespolitischen Diskussion überhaupt nicht leicht gemacht und habe da schon früh drüber nachgedacht auch. Also nicht erst jetzt, als die Entscheidung dann für mich auch gefallen ist. Aber ausschlaggebend war für mich der, der, der Bremer Blick, also der Blick nach Bremen rein. Und ich glaube, dass die linke Regierungsbeteiligung Bremen sehr gut getan hat und dass sie auch in den nächsten vier Jahren, gerade im den Bereich, den ich jetzt sehr gut kennengelernt habe, also in der Gesundheitspolitik, gut tun würde. Und das war für mich am Ende ausschlaggebend, zu sagen, ja, ich möchte das in Bremen weiter auch mit unterstützen und ähm, das tue ich sicherlich auch durch meinen Job ein Stück weit. Ähm, aber dazu gehört dann irgendwann auch die Entscheidung zu sagen, ja, ähm, Frau Bernhard kann nicht Gesundheitssenatorin in einem luftleeren Raum sein sondern sie ist da als Politikerin der Linkspartei. Und, ähm, Deswegen möchte ich das auch auf äh, diese Weise unterstützen.
1: Hm. Jetzt machen Sie schon Gedanken, was passiert nach dem 14. Mai, wenn es für Rot-Grün oder Rot-Schwarz reicht?
0: Hm. Äh, ja, da mache ich mir natürlich auch Gedanken drüber. Und ähm, das ist... Ehrlicherweise auch nicht immer ganz einfach. Ähm, natürlich ist es eine komfortable Situation. Da möchte ich überhaupt nicht irgendwie drüber rumreden. Ich habe einen Arbeitsvertrag und das ist erstmal auch... Mm, dass Sie also da auf jeden Fall da bleiben. irgendwo bleiben. Ich bin verwaltungsbeschäftigter. Genau. Fertig.
1: Aber, ähm, es aber es gibt, es aber es gibt, es gibt ja auch... Irgendwo sein. Nee, das stimmt. Aber es gibt ja auch ähm, Pressesprecher, die so gute Arbeit leisten, dass denen äh, egal, den Senatoren egal ist, welcher Partei die angehören mm. oder wie sie ins Amt gekommen sind. Das hat es ja schon häufig gegeben in Bremen. Ne?
0: Ja, das hat es auch gegeben. Ähm, und...
1: Es sei denn, sie wollen nicht mit jedem.
0: Das, das kommt auf jeden Fall damit. Dass ja, das,
1: wenn ja, Christdemokrat, das? Gesundheitssenator werden, wären sie weg?
2: Ehrlich? Du kannst ihn jetzt aber nicht nur nötigen Namen nennen. Nein, auf ich wollte keinen, gerade sagen, es also
1: kommt doch hoffentlich auf die Person an oder Natürlich, kommt es tatsächlich nein, auf also die Person an? Kann man es mit keinem Christdemokraten zusammenarbeiten?
0: Ich bin mir sicher, dass man auch mit Christdemokraten zusammenarbeiten kann. Ähm, und trotzdem gehört für mich, und ich habe es ja gerade beschrieben, es ist ja nicht nur ein Verkünden. Also es ist nicht nur eine ich stelle mich vor eine Kamera oder äh, erzähle am Telefon irgendwas, sondern es ist ja auch ähm, für mich von Bedeutung, wie, wie so etwas entsteht, wie eine Entscheidung entsteht, wie diskutiert wird. Und wenn am Ende Entscheidungen gefällt werden, und ich sie verkünden soll, hinter denen ich nicht stehen kann, dann wird es für mich tatsächlich aber das kann, schwierig. schwierig. Ah, das kann aber auch so passieren, ne? weil man muss ja nicht das alles, die Linken sind ja nicht Nein. alle
1: Nein. genau gleich, Nein. sondern manche Sachen, das gehört hier zum Pressesprecher schon dazu, dass man auch... Ja, ähm, das gehört auf jeden Fall dazu, aber... Ähm, okay, sagen wir mal mit einem Sozialdemokraten oder einer, einer Grünen. Ginge das eher?
0: Das ginge wahrscheinlich sogar noch eher. Grünen oder Sozialdemokrat
1: Puh. Sie müssen nicht antworten, Beides. ich will Sie da nicht Nein, zu weit, ich, möchte
0: das zu aber weit gar, also ich kann das auch gar nicht so pauschal sagen ja, ähm, und natürlich wird man irgendwie nach der Wahl sich das anschauen müssen ähm, aber für mich ist es wichtig, dass ich irgendwie in diesem Bereich Gesundheit weiter tätig sein kann und ähm, da hänge ich gar nicht so sehr nur an diesem Pressesprecherjob da mhm. bin ich ganz ehrlich also, ähm, Ich habe gedacht, Sie hätten so gerne mit uns allen zu tun Das habe ich auch <lacht> <lacht> aber ich sehe da eh nicht die also ich sehe für mich diesen Job nicht auf die nächsten 20, ja, ja, nee, da, um Warum um Gottes Willen ich würde das wirklich gerne weitermachen ich würde es vor allem gerne für und mit Frau Werner machen mhm. und wenn es nicht so ist ist es glaube ich wirklich schade für, für Bremen, aber für mich in Ordnung
1: mhm. Ähm, wir haben noch gar nicht gefragt, wie alt sind Sie eigentlich? Sie sind auch ein junger Spund, ne? 30 Jahre.
0: Ne? Sind erst 30 Jahre alt, ich werde genau. In vier Wochen. 31.
1: Also da zu sagen, dass man bis man äh, 67 müssen Sie ja mindestens, mhm. wenn Sie nicht sogar bis 70 arbeiten müssen, mhm. man <lacht> wird es sehen, äh, dann im gleichen äh, Job zu bleiben, das. Äh, nein, nein. Haben Sie eigentlich, ähm, ist vielleicht eine, weiß ich nicht, ob du noch viele Fragen hast, eine Frage. Haben Sie eigentlich Ihr Bild über Medien geändert durch Ihre, durch Ihre Arbeit? Oui. Sind wir besser als sie dachten oder schlechter als sie dachten? Ist es hat sich irgendwie ja hat sich ihr da irgendwas getan? Wahrscheinlich hatten sie vorher nicht so viel Kontakt mit äh, Medien ne, Vertreter. Nein, ich
0: Medien vor allem konsumiert natürlich. Mhm. Ähm, hat sich das geändert? Es ist ein sehr 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 spannender Blick mhm. ähm, hinter also es ist hier nicht wirklich hinter die Kulissen, aber es ist so ein Blick hin in die Entstehungsgeschichte von wie, wie entsteht dann der Artikel im Weserkurier morgens? Mhm. Dass er morgens da steht. Ähm, oder der Beitrag im Fernsehen oder im Radio. Das ist... Ähm, es ist eben nicht so... Es ist nicht so alldimensional und linear, wie man das vielleicht von außen denkt. Also da, da hat jemand die Idee und schreibt irgendwas auf und fertig. Sondern... Ähm, beim Weserkurier, ich hatte sehr, sehr viel Kontakt. Ja, vor allem mit Frau Doll. Mhm. Die hat, mit Herrn Thalmann. Mit Herrn Thalmann, mhm. mit Herrn Heiner. Die ja viel zu Gesundheit, zu Klinikpolitik mhm. hier in Bremen machen. Das sind ja teilweise Entstehungsgeschichten von Tagen und Wochen, und das ist ähm, ein, ein sehr sehr spannender anblick der gewesen. Und ähm, was was ich im Vorfeld mir so nicht, gar nicht gar nicht so gut vorstellen konnte, zu sagen wie, wie aufwendig das ist oder was meinen wie Sie oder aufwendig wie aufwendig das ist, wie viel Beziehungsarbeit ja auch irgendwo mhm. dahinter steht, wie viel ähm, eben nicht nur ist da kommt einer Frau Doll ruft an, ich ja. erzähle was und sie schreibt es auf und fertig, mhm. sondern wir gehen in den Dialog. Es gibt ähm, Aspekte, die äh, erst in einem Gespräch aufkommen, die vielleicht nach zwei Tagen aufkommen, ähm, dass, dass so, eine, so eine Entstehungsgeschichte von einem Artikel, von der Geschichte eben viel länger sein kann, als klar, Meldungen, die schnell sein mhm. müssen, einfach weil sie aktuell sind. Das ist was ganz anderes. Aber das war, ähm, das war ein toller Einblick. Und ob ich jetzt ein besseres oder schlechteres Bild habe, da telefonieren wir in der Woche nochmal. Noch
1: <lacht> das können Sie gerne machen.
2: Nee, ich würde eigentlich zum Schluss gerne nur noch mal eben auf den äh, so einen ernsteren Bogen zurückschlagen auf Corona. Da haben ja. wir ja mit angefangen, und ja. wir damit. Ähm,
1: Dazu hätte ich nämlich auch noch eine letzte
2: Frage. Aber mach du. Ich würde gerne was ganz Banales wissen. Welche Fragen zum Thema Corona Sie in der Rückschau gerne noch beantwortet hätten? Es sind ja noch lange nicht alle Fragen beantwortet im Bezug auf diese Pandemie. Ganz banal, wo ist sie letztlich hergekommen? Ähm, hätte man was anders machen können? Gibt es irgendwas, was Sie sagen? Da hätte ich gerne jetzt nochmal eine Antwort drauf.
0: Ich glaube, vieles davon, was ich gerne im Rückblick wissen möchte, ist ein bisschen mit Blick in die Zukunft verbunden. Die Frage, die Sie ansprechen, wo kommt es her, ist, glaube ich, unglaublich wichtig, um zu wissen, was kommt denn in Zukunft auf uns zu? Weil das würde ich auch gerne wissen. Ja. Ähm, die Frage von, was hätten wir anders machen müssen oder machen können? An welcher Stelle waren Entscheidungen vielleicht nicht die richtigen? Ja. Ähm, auch das würde ich gerne wissen. Eins kann ich Ihnen schon sagen. Ja. <lacht> ich gehe davon aus, wir müssen es nochmal machen, um es dann besser machen zu können.
1: Eins kann ich Ihnen ja. schon sagen, dass man die Gesundheitsämter nicht so runterkommen lässt. Und Auf das sagen ja alle. Fall. Weil das ja. war wirklich ein, Riesen, ein Riesenversäumnis der Vergangenheit, ja. weil, weil man es nicht nötig hatte. Und damit ist, hat man auch den Menschen, die Arbeit leisten, übrigens nicht, äh, nicht Unrecht getan. Ne?
0: Das, das, das ist ein... Kann
1: man, also man hat sie gering geschätzt sozusagen. Ach, so, das bisschen.
0: ist ein Fehler, der uns... Doppelt und dreifach auf die Füße gefallen mm. ist. Und ich fand das so, also wir haben ähm, zum, zur Personalausstattung im Gesundheitsamt, wir haben diese Kontaktpersonen-Nachverfolgung ja gemacht. Also jeder äh, mm. Corona-positive Fall wurde uns gemeldet. Wir haben mit den Leuten versucht, Kontakt mit aufzunehmen dann kamen und die so. Scouts und, und so. wir hatten hunderte Scouts. Mm. Ähm, und dann kam irgendwann dieser Omikron-Berg. Und wir hatten. Am Anfang waren wir davon ja komplett Also gerade von Omikron, wir hatten hm. eine so Struktur, die lief und dann kam Omikron und wir haben es. Und damit kamen wir nicht mehr klar. Ich weiß, die Kontaktverfolgung das war plötzlich nicht mehr. nicht mehr möglich. Und wir ja, haben aber eine. im Gesundheitsamt Bremen innerhalb kurzer Zeit, also wirklich innerhalb kurzer Zeit, wenige Tage oder zwei, drei Wochen es geschafft, wieder eine Struktur aufzubauen, mit der wir nicht mehr die gesamte Kontaktnachverfolgung von tausend Fällen am Tag hm. Um Gottes Willen, natürlich nicht. Aber in der wir den Positiven schnell einen Bescheid zukommen lassen konnten und in denen wir ähm, zumindest einrichtungsbezogen auch Kontakte nachverfolgen konnten. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir da wieder Quoten von 90 Prozent Erreichbarkeit hatten, gingen die Inzidenzen ja. und das zeigt wieder, dass so ein Gesundheitsamt ganz anders aufgestellt sein muss. Um Flexibel reagieren muss, auf jeden Fall. Flexibel, also Natürlich, ja. wir können ja nicht jetzt, äh, uns 150 Scouts leisten, die ähm, ja, ja. die nächsten drei Jahre rumsitzen, bis die nächste Pandemie kommt, auf gar keinen Fall. Aber wir müssen diese Flexibilität ja. wieder, uns also die müssen uns bewahren, weil die hatten wir. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch fatal, wenn wir ähm, in so einer Pandemie über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Arbeit des Gesundheitsamts komplett ruhen lassen, um nur die Kontaktnachverfolgung und die Bekämpfung der Pandemie mm. zu bekommen. Ähm, das haben wir nicht überall gemacht im Gesundheitsamt. Wir haben zum Beispiel, ich habe mit Herrn Bog die Tage noch gesprochen, wir haben zum Beispiel... Dem Leiter des Gesundheitsamts. Dem Leiter des Gesundheitsamts, genau. Ähm, wir haben in Bremen in der gesamten Pandemie alle Kinder, die in die Schule gekommen sind, untersucht vorher. Ah ja. mhm. Das ist ja ein Standardaufgabe, das macht das Gesundheitsamt mhm. immer. Wir haben das in der Pandemie geschafft, alle zu mhm. untersuchen. Das ist auch haben, total wichtig. Das ne? ist unglaublich wichtig, damit auch. Frühförderbedarfe erkannt ja. werden, damit Kinder nicht auf der Strecke kommen. Auch misshandelte Kinder, übrigens, äh, erkannt so. werden. Mhm. Und das haben wir geschafft, das haben viele, viele, viele Kommunen nicht. Ja, geschafft. ja, das stimmt. Und wir mhm. haben es geschafft, und das ist Gold wert, aber genau. Solche Lehren muss man ja auch ziehen, zu sagen, ja, wir müssen natürlich in Ausnahmesituationen so handeln, dass wir eine Pandemie nicht bekommen, gar keine Frage. Wir müssen aber trotzdem den Blick auch haben auf Eben die Kinder, die genau, Schuleigenen-Untersuchungen, die psychische Beratung, psychologische Beratung brauchen, die weiterhin mit Suchtbedarf, Suchterkrankungen zu mm. uns kommen und Beratungsbedarf haben. All das muss ja trotzdem weiterlaufen. Und ähm, ich glaube, das Gesundheitsamt hier in Bremen, auch in Bremerhaven, die haben aus den letzten drei Jahren gelernt. Ähm, und die stellen sich gerade genau auf sowas mm. auch ein und auf, um mit künftigen Pandemien umzugehen. Und vielleicht zurück zu Ihrer Frage ganz äh, eben am Anfang. Natürlich würde ich gerne wissen, was hätten wir woanders machen müssen, damit es in der Zukunft noch mal besser laufen kann.
1: Ich habe noch einen Fehler und zwar die hm. Kontaktlisten. Das war ja nicht ihr das Fehler, war, aber das war das ja. Dümmste. Das war so albern, ja, dass das man in den Kaffees... Genutzt, ne? Doch, die Polizei hat es genutzt. Ich, nicht in Bremen. Nee, nicht in Bremen, aber Polizei hat's ja. genutzt. Aber ich möchte nicht wissen, in welchen Kaffees diese, Wisch, diese ja. Zettel immer noch ja, rumschwirren. Und man hat alles preisgegeben. Seine Adresse, seinen Namen, seine Telefonnummern. Ja. Das ist irgendwie... Ja. Mir ist das ein bisschen unheimlich. Es ist natürlich auch albern. Aber ich glaube nicht, dass jeder Kaffeebetreiber sofort das vernichtet hat. dass man ja. Sonst sind wir so sensibel mit Daten bei der Polizei. Ja. Das muss
0: gelöscht werden und so. Und die, da musste man das wirklich sowas von frei weil ich auch finde, dass wir in Bremen doch auch viel mit Maß gemacht haben. Also ja, wenn aber man musste draußen. Die Geschichten. Ja. Nee,
1: das war, gar, war das gar nicht. Ich glaube, hier musste man nicht draußen ausfüllen. Und ich bin nach Nordhessen gefahren. Da hieß es, du musst draußen mit deinem Namen. Und dann habe ich gesagt, hey, draußen. Diese so.
0: Geschichten, dass man in Nordrhein-Westfalen nicht auf einer Parkbank sitzen bleiben durfte. In Bayern durfte man. Und in Bayern durfte man. Da gab es diese strikten Ausgangssprechen. Also, ich glaube, da haben wir in Bremen ja doch auch irgendwie ein, ein gutes Maß gemacht. Ich meinte auch nur die Listen eigentlich. Ne? Ja, aber da also, gebe ich Ihnen recht. also da. Ja. Daraus muss man lernen und sagen, ey, für, für eine neue, die nächste Pandemie, die ja, das, nicht ich so schnell ja, kommt, ich sagen. Ähm, mhm. äh, können wir zurückgreifen auf Erfahrungen und Dinge besser machen.
1: Apropos nächste Pandemie, mir fällt auch noch eine Frage ein, aber wirklich die vorletzte. Äh, es gibt ja Leute, die behaupten, die Vogelgrippe könnte auf Menschen äh, übertragen werden. Da sie ja so einen Vorschuss, Vorsprung haben des Wissens, müssen wir uns jetzt vor der Vogelgrippe fürchten und keinen Kontakt mehr mit Vögeln anderen Tieren
0: haben. Ich finde es schön, dass Sie das, äh, diese Frage stellen. Ich habe habe nämlich heute Vormittag eine alte Pressemitteilung gesucht aus, äh, aus 2021 und bin durch unsere letzten Pressemitteilungen durchgegangen und habe immer wieder gefunden Aufstallpflicht für Vögel angeordnet, Aufstallpflicht wieder aufgehoben. Also die, die Vogelgrippe ist ja tatsächlich einfach in den letzten Jahren präsenter geworden. Nicht für, den, die, für die Menschen nicht, sondern wir haben immer wieder Fälle, was ungewöhnlich ist, sonst war es ja auch so was saisonales, die Vogelgrippe ist irgendwie bei Vögeln jetzt immer da.
1: Und ähm, sie ist auf andere Tiere, glaube ich, hat sie sich übertragen. Ja, da stimmt, wobei, man das gar da nicht. die
0: Kolleginnen aus dem, aus dem Veterinäramt bislang sehr, sehr zurückhaltend ah, ja, okay. und sagen, nee, das, also, das kann in Einzelfällen vorkommen, aber das ist, das ist eigentlich nichts, was, ah, ja. wo wir uns zu so große Sorgen hm. gerade drüber machen müssten. Ich glaube, das wäre gefährlich, wenn es soweit wäre, aber es ist es nicht. Also da, da sind okay. wir gerade wirklich an einem Punkt, wo wir eher Entwarnung geben eher Entwarnung. können. Entwarnung geben können.
1: Meine letzte Frage ist: Gab es eigentlich mal in all dieser Zeit einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ich kann nicht mehr? Wo Sie wirklich am Küchentisch gesetzt haben, gesessen haben und zu Ihren Freunden und zu Ihren Freunden gesagt haben, ich kann einfach, ich kann einfach nicht mehr. Gab es das? Oder sind Sie dazu, na, Sie sind 30 Jahre alt, da weiß ich gar nicht, ob man solche Zustände überhaupt kennt, aber war das so? Nee. Ah ja.
0: Nee. Nein, es war, also diese Aussage, ich kann nicht mehr.
1: Oder ich will nicht mehr.
0: Nein, das, das erst recht nicht. Nein, aber ähm, auch dass Ich-Kann-nicht-mehr gab es nicht, weil ich vielleicht ist es auch ein, ein Problem von mir. Ich habe ich, ich habe auch ein Verantwortungsgefühl dafür gehabt und oder ein Bewusstsein. Ähm, und hätte das, mir war das wichtig, dass das, dass auch diese Kommunikation gut läuft und ich glaube, die Pandemie, die Pandemiezeit über war das durchaus ein wichtiger Faktor, dass ich diesen Job mit auch so umgesetzt habe, also mit viel Kommunikation und ähm, das war anstrengend, das war erschöpfend und ich war auch an vielen Stellen auch, fertig, da war der Tank auch leer, ja. genau. aber zu sagen, nein, ich bin jetzt damit durch und ich höre auf, das gab es nicht und ich glaube, das haben wir aber auch im, im Team, in der Behörde, im Ressort gut auffangen können und wir haben da auch untereinander drüber gesprochen und haben uns auch immer mal kleine Auszeiten hm. einbauen können. Also das war gut, das hm. war schon gut. Ähm, wobei ich auch sagen muss, diese Auszeiten, wir hatten es ja ganz am Anfang mal mit der Frage nach Urlaub, dann war ich zwei Tage mal, oder drei Tage mal zu Hause. Ich habe ja trotzdem den Weserkurier gelesen, ich habe trotzdem äh, Radio Bremen gehört. Und, und
1: SMS gelesen, glaube ich. Ne? Ja, ja. Und
0: ich habe nicht komplett abschalten können. Aber einfach mal auszuschlafen. Und das, auch das tut gut. Ja. Deswegen, nein, es gab nicht den Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt durch, Ich will nicht mehr. Ähm, und alleine für das ich will nicht mehr, da habe ich ja sehr deutlich Nein gesagt, das hat auch einfach immer Spaß gemacht.
1: Mhm. Das ist ja gut. Fall. Ich meine, es war halt auch existenziell wichtig, ne? die, weil die ja. Bürger müssen informiert werden und es ja, geht nicht über Medien. Ne? Da kann man noch so viele Aushänge machen, aber wenn die Medien da nicht mitziehen, dann... Genau,
0: also ich, und ich glaube...
1: denn ja, Es ging um Leben, Menschenleben, ja. muss man wirklich so sagen. Ne?
0: Und jetzt komme ich vielleicht zurück zu Ihrer Frage von vor einer Viertelstunde. Ähm, besseres oder schlechteres Bild von Ihnen, von, von den Medien? ja. Gerade in der Pandemie habe ich gemerkt, dass der Kontakt, den wir hier hatten, also von, von, von Ressort aus zum Weserkurier, zu Radio Bremen, zu den Bremer Medien vor allem, dass der gut war. Und ich bin mir sicher, man kann auch immer mal wieder eine Kritik äußern an, na, wie auch immer geartet Nähe zwischen Medien und Politik und Verwaltung in Bremen, aber gerade in der Pandemie fand ich es... Das hat, mich, das hat mich positiv beeindruckt und positiv bestärkt darin, dass wir einen guten Kontakt hatten, einen guten Draht hatten und da diese Botschaften, die wir in der Pandemie senden wollten, die waren ja nicht politisch aufgeladen. Wir wollten ja die Leute vor allem nicht dafür Für Corona-Leugner schon, ne? Natürlich. Die
1: haben zu viel Nähe zwischen äh, gerade Gesundheitsrestaurant. Das muss man wirklich sagen mhm. und mancher war es aus Unwissenheit auch wirklich, also war das auch wirklich so, dass wir, dass alle Medien sehr regierungstreu, kann man so sagen, berichtet
0: haben. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, es ging ja wirklich auch
1: um Leben. Hm.
0: Und da fand, ich, da fand ich es gut, dass wir eine sehr gute Ebene der Zusammenarbeit gefunden haben. Und wir Informationen, sei es sehr kurzfristig, sei es auch mal abends um 20 Uhr oder später, die aus irgendeiner Gesundheitsministerin-Konferenz schalte, noch spätabends gekommen sind, die auch noch mit unterbringen konnten, weil es wichtig war. Weil es wichtig war zu wissen, ey, ab morgen ist wieder Maskenpflicht oder in mm. drei Tagen ist wieder ja, Maskenpflicht. Ja, genau. Dass solche Informationen solche schnell Daten, ja. und transparent kommuniziert werden konnten. Ähm, das, das fand ich, das, das war gut. Das hat gut geklappt und das war hat für mich einfach ein gutes Bild auch von den Bremer Medien mhm. gezeichnet.
1: Man muss, man muss im Nachhinein allerdings auch sagen, dass tatsächlich gibt es Fälle, zum Beispiel von Impfungen, die ja sehr umstritten waren. Übrigens, Frau Bernhardt war ja immer gegen, äh, gegen eine Impfpflicht ne? mhm. und im Nachhinein auch sagen muss, dass es tatsächlich Fälle gibt, wo die Impfung den Menschen geschadet hat. Das ist nicht die Regel, das ist die absolute Ausnahme. Aber auch das, dass das jetzt immer mehr äh, Öffentlichkeit findet, mhm. das gehört auch zur Ehrlichkeit einfach dazu. Ne? Zeitlang haben wir ja. so also das Gefühl, da redet keiner drüber, weil man die Leute zum Impfen motivieren mhm. wollte. Aber bei manchen, das ist wie eine Mandeloperation, die manchmal schief gehen kann, dass das wirklich auch passiert. Und es ist auch wichtig, da auch ganz ehrlich zu sein. Das um ist zu absolut, bleiben. Ne? Absolut, gar keine Frage. Und auch sowas anzuerkennen, da glaube ich, tun manche, ja. ich weiß nicht, welche Ämter müssen das Versorgungsämter. Ne? Das Versorgungsämter. Genau, äh, da glaube ich, in Bremen ist kein Fall anerkannt. Kann ja auch sein, dass es nicht nötig ist, aber dass man da auch ehrlich und klar sein muss. Ja. Ne? Das muss man und, also. Selbst wenn man immer gesagt Impfung, hat, lasst euch impfen, lasst haben, euch impfen, lasst euch impfen. Wir haben
0: in Deutschland, ich weiß es gar nicht, 120 Millionen Impfungen oder noch mehr Impfungen durchgeführt. Das war richtig und das war gut, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, und trotzdem muss man über genau diese Fälle auch sprechen, in denen, wie wir es bei vielen Medikamenten ja haben, es eben auch zu Komplikationen kommt, zu Nebenwirkungen kommt, zu Risiken oder Risiken gibt. Ähm, das ist gar keine Frage. Hm. Und gleichzeitig müssen wir, und das ist ja diese Abwägung, wir müssen auch über Long-Covid sprechen. Gerne. Und auch, das tun wir. Und das tun wir auch. Und das hm. ist richtig. Ähm, weil diese diese Infektion, die kann eben schwere Folgen auch im Nachgang haben und ich kenne jetzt aus meinem persönlichen Umfeld niemanden, der nach zwei Jahren immer noch hart damit zu kämpfen hat, aber ich kenne auch immer, also ich kenne Leute, auch mein Freundeskreis, die haben drei Monate gebraucht, bis sie wieder auf die Beine gekommen sind. Sie mm. haben mit einer Freundin in der Schweiz telefoniert, die ist zum Hausarzt gelaufen, da brauchst du fünf Minuten, das sind 30 Minuten gebraucht, dann mm. kommen sie mit einem Puls von 140 an. Das ist nicht gut, das ist gefährlich. Nee. Ähm, und beides müssen wir abbilden und ich glaube, das tun sie und ich glaube, das tun wir alle in einem guten Maße. Und auch daraus, kommen wir wieder zur Frage, auch daraus können und müssen wir lernen für alles, was uns zukünftig erwartet.
1: Ja, das war ein gutes Schlusswort, oder ja, Michael? Ja, super, super,
2: du? super Schlusswort.
1: Ja. ja, vielen Dank Herr Fuhrmann, das war sehr interessant. Ja,
2: vielen, vielen, vielen Dank, Dank
0: dass Sie das, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, dass Sie das mal erzählen konnten. Ja. Wir können vielleicht noch zum Schluss sagen, wir haben anderthalb Jahre versucht, mit Ihnen so ein Gespräch zu führen, aber Sie hatten einfach immer zu viel zu tun, das
0: muss man so sagen. Ne? Ich hätte es in den Hochphasen der Pandemie schlecht ja. unterbringen können. Das ja. definitiv der Wunschkandidat mit der längsten Vorlaufzeit. Ja, das stimmt.
1: Ja. Wirklich mehr als jeder andere, kann man wirklich so sagen. freut das, ich. <lacht> Ja, dann herzlichen Dank an Sie, herzlichen Dank Michael und herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Tschüss. Und vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.